0: Deus abençoe a todos, é uma alegria realmente estar aqui com vocês nessa noite, não é jargão, né? mas estamos felizes, é dia 15 de junho nós estamos aí fazendo exame, todo mês a gente está, né? todo mês a gente marca aí, bota uma faixinha lá na frente, lá. é porque muitas vezes nós somos da igreja e aí entramos sempre e aí o cenário é o mesmo e muitas vezes a gente não percebe. Né, que está acontecendo algum evento, o um exame, mas está lá, a faixa está lá, com a data, às 13 horas, está marcado, se você precisa, vem estar conosco, fazer seu óculos aí com um desconto bacana, exame de vista computadorizado e um óculos bonito, bom, é, encontro com Deus, eu posso dar mais uma sublinhada aí nesse encontro, porque esse é o melhor encontro da Maranhão, não sei porquê, mas é, é o melhor encontro e, olha, é o mais barato, meus irmãos. Não é? Patrícia, R$ 240,00, não é? Baratinho. E você pode pagar, vai ser em julho, 21, 22, 23 de julho. Nós estamos em maio, então você tem maio, junho e julho para pagar. Até o segundo segunda domingo, né? até dia 10, se eu não me engano, de julho é a data estabelecida para você terminar de pagar. Mas você tem aí aproximadamente três meses para pagar, divide aí 240, dá 3 de 80. Ah, não pode dar 3 de 80, dá uma de 50, depois dá 90, depois dá, dá mais 20, depois dá mais 100, não sei. Então, procura ela aí que ela vai ajudar você aí. E se você não tiver dinheiro nenhum para ir, procure o pastor Davi Pereira que ele paga para você. Ou então o, o Vinícius, lá atrás, que o Vinícius tem grana, é, tem dinheiro, menino bom. Oi, Rutinha, bom te ver. Muito bom ver vocês dois. Coisa boa, meus irmãos, estar aqui nessa noite. Vamos lá compartilhar um texto da Palavra de Deus com vocês. É, já está aí, né? Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Abre a sua Bíblia a partir do versículo de número 13, é um texto, na verdade, 12, 12, é um texto muito conhecido, e Filipenses é, é, uma, é uma das cartas, assim, lindas, né? maravilhosa, que o apóstolo Paulo escreveu, ele escreveu essa carta na prisão, uma das quatro cartas que ele escreveu na prisão, 60, 62 anos depois de Cristo, e é aquela carta em que é conhecida como a carta da alegria, e é impressionante como que o apóstolo Paulo escreve uma carta como essa e transmite tanta alegria como a carta aos filipenses. E a gente pode perceber, lendo essa carta, ele falando, principalmente aqui no capítulo 3, né, ele, ele falando da, da, da soberana vocação, é, de como, sabe, que é, é alegre o coração daquele que é capaz de abrir mão de tudo por causa de Jesus. E a gente sabe que quando se encontra com Jesus, realmente, a gente abre mão de coisas importantes, né? a gente olha para Pedro, Pedro lá pescando, e passa a noite toda sem conseguir pescar nada. Jesus se aproxima, pede o barco emprestado, começa a falar daquele barco. Pedro, enquanto lava a rede, ele começa a ouvir o que Jesus estava falando e aquilo ali que Jesus falava entrava no coração daquele homem, começou a gerar fé de tal forma que quando Jesus pede para ele voltar lá e lançar as redes, Pedro, ele obedece, mesmo diante do quadro, mesmo diante do cenário, e ele, então, ele consegue uma pescaria extraordinária, milhares de peixes, a ponto de ter que dividir aquilo que ele pescou. E chega um momento em que, quando ele volta da sua pescaria milagrosa, ele se aproxima de Jesus e fala, se ajoelha, se lança aos pés e fala, olha, eu não sou digno de estar é, é, diante de ti, eu sou pecador. E ele percebe que ele estava de diante de, de Deus, estava diante é, do Senhor e ele então reconhece a sua pequenez e ele então, agora ele abre mão de tudo, porque Jesus ele, a partir de hoje Pedro, tu serás pescador de homens e ele então, a partir daquele momento, daquela experiência, os peixes já não eram mais importantes para Pedro, o milagre em si já não era mais tão importante para ele, o Senhor do milagre, sim, a partir daquele momento, fazia toda a diferença para a vida daquele homem. E ele foi capaz de abrir mão de tudo. Então, Paulo também é um desses homens que, por conta da experiência que ele teve com Cristo, ele abre mão de tudo e ele começa a seguir Jesus. E nessa carta é, aos filipenses, especificamente nesse texto que nós vamos ler agora, você abriu aí, capítulo 3, filipenses, Olha o que diz a partir do versículo 12 até o 16, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também ficou conquistado por Cristo Jesus, irmãos conta a mim, não julga vê-lo alcançado, mas uma coisa fácil, esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Senhor, muito obrigado por essa reunião, por esses louvores que abençoaram tanto o nosso coração. E, nesse momento, compartilhar com a tua palavra, que o teu Espírito Santo possa ministrar de acordo com a necessidade de cada um de nós. Tu nos conhece sabe das nossas carências, limitações e necessidades. Ser conosco, para a glória do seu nome. Amém. Então, meus irmãos, é Paulo, aqui a partir do versículo 12, ele começa dizendo que ele foi conquistado por Jesus Cristo mas que ele não alcançou a perfeição, mas prossegue para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Que interessante, né? Porque ele diz, ele diz, prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Então ele reconhece que ele foi conquistado por Cristo mas que ele está em busca de conquistar aquilo que Jesus já o entregou, já o abençoou. Então ele entende que havia necessidade de a partir daquele encontro, da experiência que ele teve com Jesus, ele precisava continuar caminhando para conquistar algo que Jesus já entregou. Então essa conversa de uma vez salvo, salvo para sempre, não é uma verdade, porque eu preciso conquistar aquilo que fui conquistado por Jesus, aquilo que Jesus me conquistou, e aquilo que eu conquistei em Jesus, eu preciso prosseguir, e aí meus irmãos, sabendo que Jesus tem um plano, um projeto, e um destino para mim e para você, o que que muitas vezes nos impede de conquistar aquilo que já foi me dado, aquilo que já foi me entregue, porque você já recebeu a salvação, amém meus irmãos? Você tem um microfone sem fio aí? Tem? Tem? Não? Não, perdão, não tem, está tranquilo é porque eu ando um pouquinho, entendeu, eu tenho o hábito de andar um pouquinho, mas eu vou, eu vou, eu vou ficar aqui, eu, eu acho lindo quem prega, bota aqui o pedestal, aí bota o microfone aqui bonitinho, e fica aqui uma hora pregando, impressionante esse negócio, meus irmãos, eu acho algo assim fantástico, porque eu não consigo, entendeu, eu, eu ando muito, mas eu vou me limitar aqui a esse espaço. Então, meus irmãos, por que, que muitas vezes nós não alcançamos? A primeira coisa está aqui no versículo 13. Tua Bíblia está aberta? Acompanha comigo, irmãos. Quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Então, eu preciso entender uma coisa eu preciso compreender algumas coisas, melhor dizendo, e há coisas difíceis que vivemos, e que muitas vezes, na trajetória, na caminhada nossa cristã, são situações que nos marcam, e às vezes nos marcam de tal maneira que ficamos presos a essas circunstâncias, perdas que nós temos, por exemplo, de pessoas, pessoas que se vão embora da nossa vida, trabalho, trabalho, às vezes você tem uma profissão ou trabalha numa grande empresa e você perde o emprego, sabe? Muitas vezes uma condição financeira que você tinha anteriormente e hoje você já não goza, sabe, dos mesmos privilégios ou da mesma situação financeira que você tinha Algum tempo atrás. Algumas feridas feitas por pessoas que nós amamos. Tem gente que ainda está preso lá na pandemia, que está assustado até hoje. Eu conheço gente que não sai de casa até hoje, por conta da pandemia. E Paulo está dizendo, eu sei que eu não consegui ainda o que queria mas esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão diante de mim, por isso meu irmão, não fique olhando para trás, olhe para a frente, não fique se lamentando e nem preso ao passado, o que Paulo está dizendo aqui é que ele precisa, eu preciso, você precisa aprender a viver algo novo na vida, creia em novas perspectivas, em novas conquistas, sim, a Bíblia diz que quem coloca a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus, vocês lembram da mulher de Ló? A mulher de Ló olhou para trás e se transformou em uma estátua de sal, Isso está lá em Gênesis, capítulo 19, versículo 26, você conhece a história, eles estavam em Sodoma, Sodoma estava, estava sendo ser destruída por Deus, por conta da perversidade humana, Deus então, por misericórdia, livra a família de Ló e pede para que eles saíssem daquele lugar, mas havia uma ordem que eles não deveriam olhar para trás, e diz lá o texto, que quando eles saíam de Sodoma, a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. E ela estava presa àquele lugar, ela estava presa à cidade de Sodoma, ela estava presa àquele sistema. E esse é um problema, sabe, meus irmãos, muitas vezes nós estamos como essa mulher, nós estamos presos a um sistema. A gente, às vezes, não consegue se desvencilhar de algumas coisas que nos amarram nesse mundo preso a piseu dos amigos, presos a vícios, presos a pecado, quantas pessoas que estão agarradas em algumas circunstâncias, situações que elas não conseguem avançar na vida, que elas não conseguem sair do lugar, por isso meus irmãos, nós temos que deixar algumas coisas para trás, muitas vezes você está carregando uma mochila com um peso que não é teu, Deus não mandou você carregar esse peso todo e você está cheio de pedra dentro da tua mochila carregando e se arrastando. E Deus está pedindo para você abrir mão de algumas coisas, tirar algumas coisas que estão, tá, sabe, te pressionando. Está te oprimindo. E por conta dessa questão de estar preso no passado, as pessoas estão deprimidas mesmo. Paulo, por exemplo, esse que escreveu aqui a carta aos filipenses, ele poderia ficar, porque estava preso, lamentando, como que pode? Fui chamado por Deus? Sou um homem obediente? Faço a obra de Deus? Me dedico? E agora Deus permite que eu estou preso? Poderia ficar olhando para suas dores, para seus sofrimentos, ficar se lamentando porque... Sofreu 39 açoites? Porque foi apedrejado? Porque foi arrastado para fora de uma cidade? Porque sofreu um naufrágio? Ele poderia estar se lamentando por tudo isso. Ou talvez até se lembrando dos tempos bons, como por exemplo, quando ele viu Jesus no caminho de Damasco e ficar pensando: ah, nunca mais vou viver tempos bons assim nem as experiências que eu tive com Jesus, onde eu fui ao terceiro céu, que coisa linda, e agora estou eu aqui nesse sanhaço aqui, dentro de uma prisão fria, sofrendo, e meus irmãos, nenhuma coisa nem outra, eu nem posso ficar agarrado às circunstâncias ruins que eu vivi, ou que eu, sabe... Passou pela minha vida, e nem as boas. Porque muitas vezes a gente fica lá, né? Ah, aquela empresa multinacional que eu trabalhei, que coisa linda. Ah, é, aquelas experiências que eu tive com Deus no passado. Ah, aquela, aqueles amigos que eu tinha no passado. Ah, aquele momento, que eu, momento financeiro que foi tão maravilhoso e hoje eu já não tenho mais então você não pode ficar preso nem a coisas boas, nem as ruins, porque essas coisas às vezes nos amarra, porque muitas vezes as circunstâncias, sabe, nos faz como Elias ir para dentro de uma caverna, Elias para dentro de uma caverna, você conhece a história, o homem orou, parou de chover, morou de novo, voltou a chover, derrotou os profetas de Baal e de Azera, desceu fogo no céu, quanta coisa, Deus usou Elias, quantos milagres, quantos sinais, quando ele recebe uma notícia ruim, ele se deprime, e ele se lança dentro de uma caverna, e está lá preso dentro de uma caverna, sabe, como que se lamentando, até que Deus chega para ele e manda ele vir para a porta da caverna, sair daquela caverna, e agora Deus então diz para ele, Elias, por que que você está aí? Ainda... Ah, Deus, eu... tadinho de mim, estou sofrendo tanto, tu sabe que eu lutei contra esses profetas, contra todo o sistema, conta tudo que ia contra ti, e eu fiquei só, ele falou, rapaz, você não está só não, meu irmão, tem sete mil que não se dobraram a baal, vai, um, Jazael, Jeú, Eliseu, Elias, sai dessa caverna, tem muita coisa para você fazer, Elias, tem muito trabalho para você realizar, sai desse lugar, não acabou não, para de ficar olhando para o passado, para de ficar olhando para as circunstâncias, esquecendo das coisas que para trás ficam, e olhando para as que diante de mim estão, meu irmão, olha para frente, é, olha para frente, já viu essa? Você nunca ouviu essa? Isso é novinha que eu vou falar agora, quem vive de passado é lancei agora essa, você está agarrado lá, por isso meu irmão, eu preciso prosseguir, é o que diz aqui no versículo 14, prossigo para o alvo, eu não posso ficar parado, eu preciso sair da inércia, eu preciso caminhar, eu preciso entender que a minha vida precisa ter um objetivo. João, capítulo 11, lá no versículo 44, diz que Jesus chama Lázaro que estava morto. Já havia quatro dias e Jesus, então, chegando naquele lugar, todo chorando, você conhece a história, Jesus dá uma ordem, então, para Lázaro e diz, Lázaro, vem para fora, e diz a Bíblia que saiu então aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço, olha só que interessante, Jesus pede para Lázaro sair de dentro do sepulcro, diz que Lázaro saiu, ele ressuscitou, mas quando ele saiu, mesmo depois de ressuscitado, ele tinha os pés e as mãos amarradas. Não é isso que está dizendo o texto? Não é isso que diz o texto? Sabe, meus irmãos, é justamente assim com alguns cristãos, com alguns de nós, porque você já ressuscitou, você já ganhou de Jesus o prêmio e você já está com a mão e os pés amarrados. e o que Jesus disse, olha, desataio, ele já ressuscitou, tira esse lenço da mão e do pé dele, e ô, oh, ô, oh, Lázaro, agora prossegue, meu irmão, vamos andar, eu não posso deixar que as circunstâncias adversas me façam parar, eu, estava lendo uma história outro dia, e eu, coloquei aqui para contar para vocês, é que, eu não sei se a, a pronúncia está certinha, mas o Edmundo Hillary, ele foi o primeiro homem a subir o Everest, a montanha mais alta do mundo, e ele e o guia, Sherpa, tem atingiram os 8.850 metros do cume em 29 de maio de 1953. O seu feito coincidiu com a coroação da rainha Elizabeth. Foi no mesmo período da coroação da rainha Elizabeth, foi quando ele chegou no cume do Monte Everest. Então, esse feito foi fantástico. Ele recebeu o título de sã, e um ano, agora, um ano antes, esse sujeito, um ano antes, o Hillary, ele já havia tentado a escalada, só que ele fracassou, e ele fracassou por completo, mas mesmo ele fracassando, os ingleses reconheceram o seu esforço e o convidaram a falar para uma numerosa plateia, então ele começou a descrever as dificuldades para escalar o Monte Everest, mas mesmo ele não alcançando, quando ele contava as dificuldades, quando ele terminou, a plateia aplaudiu muito a Hillary. mas por que que aplaudiram? Porque reconheceram o seu esforço, só que ele, em dado momento, ele largou o microfone, e tinha uma figura do monte Everest na parede, e ele então se aproximou daquele monte, e ele disse o seguinte, você me venceu esta primeira vez, mas eu irei vencê-lo no próximo ano, por uma razão muito simples, porque você, Monte Everest, você chegou na sua altura máxima, enquanto eu ainda estou crescendo. Isso foi fato. E no outro ano, ele conseguiu alcançar o cume do Monte Everest, o primeiro homem a fazer esse feito. E aí coincidiu com a coroação da rainha e a coisa foi muito mais bonita, e ele foi reconhecido por toda a Inglaterra e hoje por todo o mundo por ter sido o primeiro homem. E é isso. Está difícil? Você não conseguiu? Você está crescendo ainda. Não acabou, não. Você falhou. Você teve uma experiência ruim. Você se frustrou. Você se decepcionou. Queridos, você está em crescimento. O que você não pode é parar, é não tentar, é não fazer, por isso Paulo diz assim, olha, eu prossigo para onde? Para o um alvo, eu tenho que ter objetivos na vida, eu tenho que saber aonde eu quero chegar, eu tenho que saber aonde Deus quer me levar, prossigo para o alvo, prossigo para ganhar o prêmio, imagina um atleta correndo, e olhando para os seus opositores, tentando ver a distância que ele está dos outros, ele vai perder velocidade, e pode até cair. Por isso, o seu olhar tem que estar no alvo. Até porque, meus irmãos, nesses dias de hoje, tem tanta coisa que quer nos distrair a gente, sabia? Tem tanta coisa para nos distrair. É. Mídia. Próprio dinheiro, tem que ganhar dinheiro a todo custo, as influências desse mundo, tem tantas coisas querendo, sabe, nos parar, querendo tirar o nosso foco, o nosso objetivo, por isso você não pode deixar nada ser uma venda que te impeça a olhar para o alvo e alvos pessoais só são vitórias com satisfação, porque Paulo está tratando aqui de salvação, está tratando de Cristo, e realmente é isso, meu alvo é Cristo, meu alvo é Jesus, eu tenho que olhar para ele sim, mas na minha vida, Jesus tem que fazer parte de coisas importantes, até porque quando ele é o alvo, quando ele é o primeiro na minha vida, a gente caminha pelos lugares certos, a gente não deixa que a distração roube os sonhos e objetivos que ele já plantou no nosso coração, você tem sonhos, amém? Lógico que tem, você tem objetivos, agora você só vai alcançá-los se você focar, certa vez um, um arqueiro, experiente, convidou o seu aluno para assistir uma demonstração e aí então ao chegar diante de uma árvore, o, ar o arqueiro pegou uma flor e a colocou em um dos galhos da árvore, em seguida ele pegou o arco e a flecha, posicionou-se a uma distância de 100 passos da árvore, amarrou uma venda nos olhos e perguntou ao aluno, quantas vezes você já me viu praticar esse esporte? E o aluno dele respondeu, todos os dias. E sempre o via acertar na rosa a uma distância de 300 passos, mas nunca vendado. E de olhos vendados, então, o arqueiro esticou o arco e disparou. E aí a flecha nem sequer atingiu a árvore. Além de não atingir o alvo, não atingiu nem a árvore. E aí, então, o discípulo espantado gritou, o senhor errou, errou, errou! o senhor errou, <risos> errou então, o senhor errou, achei que queria me mostrar o poder da sua experiência, e aí o arqueiro respondeu, eu lhe dei aqui a lição mais importante, quando desejar uma coisa, concentre-se nela, Ninguém jamais será capaz de atingir um alvo que não consegue ver. Então não adianta você ter um objetivo e você estar distraído com um monte de coisa. Você lembra de Neemias construindo a muralha? E quando vier, vieram os pseudos amigos, Sambate, Sambalate e Tobias, e chamaram para se encontrar em determinado lugar, o que que Neemias respondeu para eles? Oh, psh, não vem me distrair não eu estou ocupado, eu estou realizando uma grande obra, eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo, e o meu alvo é construir essa muralha, nada vai me tirar do meu objetivo, daquilo que Deus me chamou para fazer, então saiba é de uma coisa, o diabo, o sistema, o mundo, ele oferece tanta coisa para nos tirar do nosso caminho, dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, e muitas vezes nós ficamos distraídos, ficamos agarrados em coisas que não é para ficar. Paramos de fazer o que estamos fazendo, que é sério, para fazer coisas que não é para fazer. Ninguém consegue nada na vida sem um objetivo, sem alvo. Ah, pastor, mas eu tentei, ah, você não sabe quantas vezes. Eu tentei e não consegui. Meu irmão, tenta de novo. Ah, tentei, não consegui. Tenta de novo. Tenta de novo. O pastor Jorge. Vocês conhecem o pastor Jorge? Acho que você foi pastor aqui, não foi, pastor Jorge? No Meia. Eu acho que um tempo atrás ele foi pastor aqui. Eu não estou lembrado, mas veio ele e Caldemir um, um, um tempo atrás. Foi sim. Alguém lembra aí? Pastor Jorge? Foi pastor? Não? Nunca foi, não? Não, então estou enganado. Então foi, ah, acho que foi em Irajá que eles foram. Perdão. Mas, enfim, pastor Jorge pastor Jorge, vou fazer a prova para ser juiz. Ele era advogado e ele então colocou no coração, Deus colocou no coração dele e fazia a prova juiz. E aí, o que aconteceu? Ficou reprovado. Aí ele falou assim, eu vou fazer de novo. Ficou reprovado. Eu vou fazer de novo. Ficou reprovado. Eu vou fazer de novo. Ficou reprovado. Meu irmão, olha, e eu, eu acho que vou falar menos, tá, às vezes, eu acho que foi seis vezes aproximadamente, eu ia falar oito, porque eu acho que foi oito, eu falei seis para mim, não mentir para mim, não passar do negócio, eu só sei que chegou uma hora que as pessoas chegavam, quando ele falava assim, eu vou fazer a prova, faz isso não, mano. isso para lá, mano. Tá vendo que você não... já fez uma, cara. <risos> duas, três, quatro, cinco, Esquece isso, tipo assim, tá está passando vergonha já. Mano. Negócio de ser juíza, pá. Toda essa palavra. Eu vou fazer. Reprovado. Falei! Tá vendo aí, ó? No outro ano. Eu vou fazer a prova. Para com isso, Que isso? Faz isso não, não, pelo amor de Deus, eu vou fazer. Passou. Se aposentou. É, se aposentou como juiz, né, tem uma vida estável, abençoada, está né, lá na no nossa igreja do recreio, porque ele não desistiu, porque ele colocou no coração e ele era como alvo, como objetivo, e ele lutou por aquilo que Deus plantou no coração dele, ninguém roubou o sonho dele, você de Ana? Ele não podia ter filho, estéril, esterilidade naquela época era fim da linha. Não tinha mais jeito, não tinha mais solução. E aí havia Penina que a perseguia. O seu próprio marido, no versículo número 8 do capítulo 1, do primeiro livro de, do profeta Samuel, lá no versículo 8, ele disse assim, oh, ô Ana, será que eu não sou melhor do que dez filhos? a petulância do sujeito, para que esse negócio de querer ter filho, está vendo que você é estéreo, está vendo que não tem jeito, você está vendo que não tem solução? Só que Ana tinha um sonho no seu coração, plantado por Deus, e Ana subia todo ano para orar, e subia todo ano para orar, e sabia o outro, subia o outro ano para orar, até que diz lá no versículo 12, e demorando ela no, no orar, sacerdote ali, se aproxima dela, fala, minha filha, o que está que acontecendo? Está balbuciando aí, porque a oração dela já não era nem mais uma oração com palavras, já era um balbuciar. Tem hora que está assim, né, meus irmãos. Pode estar assim. A oração pode já estar até meio que indefinida, mas eu creio que Deus está ouvindo e Deus sabe. O que você não pode é parar, o que você não pode é desistir. E aí chegou um momento que Deus revela para o profeta, para o sacerdote, e eu, o sacerdote diz para ela, vai-te em paz, porque a petição que tu fizeste, o Senhor já lhe concedeu. Ah, que palavra poderosa. Diz que ela se levantou daquele lugar, sem ver o milagre, sem ver ainda, sem estar grávida, ela já sorriu, voltou a comer. Chegou em casa, coabitou com o Eucano. E nasceu somente Samuel, sacerdote, profeta e juiz. E ela pegou aquilo que ela mais sonhava e ela foi e devolveu para o Senhor. É assim, as nossas bênçãos realmente elas só têm valor real quando a gente entrega para aquele que sabe administrar melhor do que a gente. Mas fato é, meus irmãos, que a Ana não desistiu. Ela continuou crendo, confiando. E Paulo diz aqui no versículo 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, eu não vou parar, nada vai me tirar a atenção, nada vai me distrair. eu vou continuar caminhando, não tem prisão que vai me fazer parar, não vai ter perseguição que vai me fazer parar, não vai ter chicoteada que vai me fazer parar, não vai ter é, 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 é perseguição humana, que vai me impedir de continuar buscando aquilo que Deus falou que vai me dar, ou pelo menos que já falou que me entregou. Por isso, nessa noite, não permita que nada lhe tire do alvo. Do alvo de sonhos e projetos que Deus já colocou no teu coração e do projeto maior que é a vida eterna que é a salvação. Não tire os olhos de Jesus jamais o seu alvo tem que ser Cristo, o meu alvo tem que ser Cristo. Por isso, nessa noite, eu queria orar por você agora. Por que você ficasse de pé? Você, talvez chegou aqui nessa noite com alguns sonhos, alguns projetos no seu coração, e você já vem há algum tempo aí orando a Deus, buscando nele essa, essa resposta e talvez tenha demorado um pouco, ou talvez no trajeto você tenha encontrado algumas dificuldades, algumas adversidades, mas hoje, o que Deus está falando conosco é o seguinte, não fique preso ao desânimo algumas tristezas, algumas mágoas, algumas decepções, algumas frustrações, mas avance para o que está diante de você, continue prosseguindo, continue caminhando, continue confiando, continue crendo que Deus está cuidando de você e nessa noite o que Deus está falando para mim e para você, olha, o Monte Everest pode ser até muito alto, mas eu estou te capacitando de tal forma que você vai vencer. Ninguém e nada pode impedir aquilo que Deus realmente já preparou para mim e para você. Eu já não alcancei a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo que Jesus já conquistou por mim a minha salvação sim, mas alguns projetos que ele já está preparado para mim lá na frente. E eu queria orar por você nessa noite. Eu queria que você saísse do seu lugar, que você viesse aqui no altar. Nós temos tempo, nós temos dez minutos aí. É com você? Essa palavra é o seu coração. Vem cá no altar, vem. Se coloca aqui diante do Senhor, se coloca diante dele fala assim, Deus, me dá força, me ajuda a não ficar amarrado em circunstâncias, a coisas do passado, a sentimentos que tem me amarrado, a sentimentos que tem me aprisionado, talvez você tenha lutado mais com os seus sentimentos do que lutado por fé, até porque nós não somos guiados por sentimentos, meus irmãos, nós somos guiados por Jesus, é por Ele, é por Deus, e muitas vezes os nossos sentimentos, Ele nos fazem parar, Ele nos amarra, Ele nos impede de prosseguir, mas Deus esta noite não está, falando, não está preocupado com o que você está sentindo, não, o que está quer dizer para você, meu filho, eu quero só que você confie em mim, eu quero que você creia em mim e que você prossiga. Eu não vi nunca ninguém vencer sem se movimentar, sem andar, sem olhar para frente. Por isso, nessa noite, querido, eu queria te impulsionar, porque eu lembrei agora do Salmo 126. Que diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo sem farão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria trazendo os seus feixes. Ou seja, talvez você esteja aí com alguns sentimentos que estão te, sabe, maltratando, te ferindo, de repente até lágrima, mas o que está dizendo aqui é que, os que com lágrimas semeiam, e para semear, eu tenho que abrir as valas, para semear, eu tenho que jogar semente, eu tenho que andar, enquanto semeia, enquanto você chora, você semeia, enquanto você tem lágrima, você trabalha, você caminha, você prossegue, e à medida que você obedece o que Deus está te pedindo, você vai trazer aquilo que você semeou, você vai trazer os seus feixes, os seus frutos. Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar. Você crê nisso. Eu creio, meus irmãos. Bendito é o teu nome, Jesus. Cá, pastor, vamos orar juntos aqui. Bendito é o teu nome, Jesus. Posso fazer essa oração aqui, meu amigo? Posso. Vamos orar. Se tiver diácono... E pôr as mãos aqui... Levanta as mãos... Senhor Deus... Nós estamos aqui nessa noite... Nosso coração muitas vezes... Ele realmente... Se deixa levar... Por alguns sentimentos... Muitas vezes nós ficamos presos ao passado... E deixamos de viver o novo de novo... Mas nesta noite... Senhor faça algo... Diferente nos dá ânimo, alegria, força abençoa os teus filhos que vieram aqui no altar que eles possam entender que eles não podem parar mas eles têm que prosseguir, continuar caminhando, porque o Senhor está os sustentando tira todo o sentimento de tristeza, de amargura de decepção, de frustração Senhor, e traz alegria a alegria da salvação que nos fortalece, que nos anima que possamos entender que tu és o Emanuel, tu és o Deus conosco, tu és o Deus presente nós queremos caminhar olhando para ti Senhor esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão eu prossigo para o alvo eu prossigo para o alvo, por isso, meus irmãos, nesta noite, continue caminhando, continuem olhando para frente, para os seus objetivos, muito obrigado, Jesus, pela vitória, pela bênção, pelo ânimo, pelo renovo, pela restauração, pela cura, pela cura de alguns sentimentos, Senhor, de algumas amarras, liberta para a glória do Teu nome, assim como Tu falaste para Lázaro, Lázaro, vem para fora, desamarra os pés e as mãos, oh Jesus, muito obrigado, por Tua presença neste lugar, pelo Teu Espírito Santo... Que age, que liberta, que cura... Por esse Espírito Intercessor... Que muitas vezes não sabemos nem como orar... Nem o que falar... Mas o Senhor nos conhece... E sabe da nossa necessidade... Tu és o Deus Provedor... doador, Abençoador tu és o Deus fiel, a nossa vida é sua, somente sua, aleluia, aleluia,